والقائم ترفن راياته هل بيك ظلت ايام والمهدي والمهدي يصفح هل بيك ظلت ايام ظلت ايام والقائم ترفن ظلت ايام ظلت ايام والمهدي يصفح ايه من تظر الانسانيه تبد الثوره ايه من تظر الانسانيه تبد الثوره وين بديار الشام بديار الشام بديار ظلت ايام ظلت ايام والقائم يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم إمام زماني مولى نعمتي صلوات تترى عليك بقية الله إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي وادي الأوهام ورفضت الأصنام وأهل الأصنام لا تحسبني لا تحسبني من هذا الوادي وأهل الوادي لا تثبت اسمي في أحزاب الأصنام لا تتركني أصرف عمري في خدمة رايات التيه والجهل والأوهام بالزهراء عليك إني أسرشت إليك جوادي فامنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك بالزهراء عليك بالزهراء عليك أكمل نقصي وتجاوز عن خطئي عن جرمي عن تقصيري يا من يعفو عن عاص هفوته امنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك إني أسرشت إليك فؤادي قبل جوادي وتوجهت إليك بقية الله أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء إلى كل 
منتظر ومنتظرة إلى كل عين شاخصة على الدرب ملف الكتاب والعترة الجزء الثاني الكتاب الصامت الحلقة الثالثة والعشرون سلام عليكم جميعا لا زال حديثي استمرارا مع الحلقات المتقدمة تحت هذا العنوان وقفة مع المرجعية الشيعية المعاصرة في النجف وهذا هو الجزء الخامس من حديثي تحت هذا العنوان في هذه الحلقة هناك عدة جهات أقسم حديثي حولها الجهة الأولى مجموعة من الملاحظات ثم أنتقل إلى الجهة الثانية فالجهة الثالثة إذا ما سنح الوقت واستطعت أن أغطي الجهات الثلاث التي في نيتي أن أتحدث عنها قلت بأن الجهة الأولى التي أتجه إليها في حديثي ملاحظات ملاحظات تكميلية لما مر من حديث في الحلقات الماضية الملاحظة الأولى تحدثت عن مشروع السيد السيستاني أهم مشروع طرحه بعد تغيرات السياسية الكبيرة التي حدثت في العراق وهو مشروع أنفسنا هذا المنهج هذا المشروع هذا الفكر تحدثت عنه لكنني أجمل الحديث عن هذا المشروع بكلمات قصيرة تجمع ما تقدم من كلام ربما كان طويلا أنفسنا مشروع يخالف مئة بالمئة منهج أهل البيت لا يوجد أي أثر من قول أو فعل أو تقرير عندهم صلوات الله عليهم يتناسب أو يتقارب ولو من بعيد مع هذا الطرح إذا رأينا سيرة أمير المؤمنين حتى في زمن السقيفة كان يبحث عن أنصار لكنه تدرع بدرع التقية 
بعد أن غدرت به الأمة وإلا الموقف الأول كان يبحث عن أنصار وعن عدد قليل عن أربعين ناصرا والروايات موجودة في كتبنا وصريحة يعني حين يكون الطرف الشيعي في حالة قوة وقدرة للدفاع عن نفسه وللدفاع عن حقه لا حاجة أبدا بأي وجه من الوجوه لهذا الاستخذاء وكذاك حينما وصلت أمور الناس إلى ما وصلت إليه في زمن عثمان ثم رجعوا إلى أمير المؤمنين وبايعوا وافق على تلك البيعة مع أن تلك البيعة ليست بمستوى بيعة الغدير القوم بايعوه على أنه خليفة رابع هكذا بايعوا لم يبايعه أحد من هؤلاء القوم ببيعة الغدير فبيعة الغدير ثابتة في الأعناق وانتهينا ومع ذلك سار مع الأمور بحسب ما يستطيع أن يدافع عن حقه أن يدافع عن الدين عن التشيع عن الإيمان وقضى أيامه القليلة في الخلافة دفاعا وجهادا ولم يذعن للذين أشاروا عليه بأن يهدئ الأوضاع مع معاوية حتى يتمكن منه وكذا إمامنا الحسن نفس الشيء ما دامت هناك قوة فهو يكون في مقام الدفاع وفي مقام العزة وفي مقام المواجهة وسيد الشهداء فقضيته أوضح من أن أتحدث عنها وبقية الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لو أن الظروف كانت متاحة لكانت مواقفهم كسيد الأوصياء أو كسيدي شباب أهل الجنة وإمام زماننا الذي ننتظره فقضيته واضحة لا تحتاج إلى كلام طويل عريض منهج أهل البيت أنهم يتحركون باتجاه المجاملة المصانعة أو المدارات أو التقية باتجاه هذه المعاني يتحركون أو مخادعة العدو يتحركون بحدود الضرورة أما أن يكون الشيعة هم الغالبية العظمى في البلد هذا أولا وثانيا الإمكانات الاقتصادية وحتى الأماكن الدينية وحتى الأماكن الأثرية لو كانت هناك سياحة موجودة في مناطق سكناهم المناطق الغنية في العراق هي المناطق التي يسكنها الشيعة 
الغنية بالمياه الغنية بالتربة الصالحة الغنية بالنخيل الغنية بالنفط والمعادن الغنية بالآثار والتأريخ الغنية بالعتبات المقدسة هي المناطق الشيعية هم الغالبية العظمى والمناطق المهمة استراتيجية في العراق هي مناطقهم وفوق كل هذا هم المظلومون هم المظلومون والسنة لما سقط النظام الصدامي كانوا يقرون بوجدانهم لو أن الشيعة فعلوا ما فعلوا معهم فلا يلامون لكثرة ما وقع من ظلم وإذاء ومن جرائم ارتكبت بحق الشيعة من السنة حين أتحدث عن السنة لا أتحدث عن الناس العاديين عن هذا البقال أو ذاك النجار أو هذا الموظف البسيط وإنما أتحدث عن الذين بيدهم القرار فكان في وجدانهم أنه لو فعل الشيعة فيهم أي شيء فإن الشيعة لا يلامون في ذلك ولكن خرجت علينا المرجعية بالدفاع المستميت حتى عن البعثيين ومنعت التعرض لهم بأي وجه من الوجوه حتى للذين يمتلكون حق القصاص الشرعي والتفاصيل معروفة مما أدى إلى رجوع البعثيين إلى الساحة مرة ثانية وكذلك رجوع القيادات والزعامات السنية وبقوة بعد أن وجدوا لهم حاميا في النجف وتلك هي القضية الواضحة التي لا تحتاج إلى شرح أو إلى بيان صحيح لا ينطق بها أحد لا يمتلك الجرأة ولكن هذا الكلام في وجدان كل شيعي في العراق لأنهم تلمسوا هذه الأمور تلمسوا هذه الحقائق على الأقل في وجدان الذين عانوا ما عانوا من الظلم ويرون مرجعيتهم تدافع عن قتلتهم صحيح يغلف الكلام بهذه الطريقة الرجوع إلى المحاكم القانونية والقانون والقضاء هو الذي يأخذ ولكن هذا الكلام لا حقيقة له في بلد كالعراق ولا حقيقة له في أوضاع كالأوضاع التي كانت عليها الحالة العراقية خصوصا بعد دخول الأمريكان إلى العراق والأحداث التي حدثت في سنة 2003 وما بعدها على أي حال فالشيعة هم الغالبية العظمى مناطقهم هي المناطق الاستراتيجية وهم المظلومون والأمريكان كانوا على استعداد أن يعطوا الشيعة كل شيء لكن الشيعة ما عرفوا كيف يتعاملوا تعاملوا مع الأمريكان بنحو إيجابي بخصوص مصالحهم الشخصية فتجد القيادات السياسية الشيعية تتعامل 
مع الأمريكان بشكل شخصي ينتفعون لأجل مصالحهم الشخصية أما حينما يكون الأمر يتعلق بالوضع الشيعي العام هنا يتحدثون بالوطنية والشرعية والجهادية وأمثال ذلك وهو كلام فارغ لا يتناسب مع الواقع العملي الذي كان يعيشه العراق ولا يتناسب مع الوضع الشيعي المنهك لكن هذا هو الذي حدث القادة السياسيون الشيعة ما كانوا صادقين مع أنفسهم ليس مثل الأكراد قادة الأكراد كانوا صادقين مع أنفسهم وكانوا صادقين مع أنصارهم فلنقل لم يكونوا صادقين مع كل الشعب الكردي على الأقل كانوا صادقين مع أنصارهم مع أتباعهم القادة الشيعة السياسيون ما كانوا صادقين لا مع أنفسهم ولا مع أتباعهم من الجهة الشخصية يتعاملون مع الأمريكان ويقيمون العلاقات والهدايا والتواصل ولكن حين يكون الكلام عن المصلحة الشيعية العامة يتبجحون بالوطنيات والشرعيات وبالشعارات التي لا معنى لها على أرض الواقع بينما الأكراد ما كانوا كذلك كانوا صادقين مع أنفسهم وكانوا صادقين مع أتباعهم فمثل ما أقاموا علاقات شخصية مع الأمريكان راعوا المصلحة الكردية أيضا بهذا اللحاظ وأقاموا علاقات بنفس الاتجاه الذي أقاموا عليه علاقاتهم الشخصية أنا لا أريد أن أحلل كل شيء ولكن هذه العوامل غالبية عظمى مناطق استراتيجية مظلومية واضحة والمحتل الطرف القوي الذي بيده القرار كان مستعدا لأن يتعاون مع الشيعة إلى أبعد حد ومع كل ذلك المرجعية تأتينا بهذا المشروع الفاشل هذا المشروع الذي جعل من السياسي الشيعي خائفا في المفاوضات والمحاورات مع السنة لأنه لا يدري متى ستغدر المرجعية به لتقف مع السنة بينما السنة في أمن وأمان من هذه الجهة السنة لا يتوقعون أن تقف المرجعية الشيعية مطلقا موقفا مناهضا أو سلبيا معهم بينما القادة السياسيون الشيعة لا يعلمون متى سيصدر الموقف المناهض من المرجعية باتجاههم أي قيادة تفعل بقواعدها هكذا أي زعامة تفعل برعيتها هكذا هذا المشروع مشروع أنفسنا أغبى سياسي على وجه الأرض وأثول سياسي على وجه الأرض لا يعمل به ولن يقتنع به أنك تفرغ كل ما في كنانتك من سهام وتذهب حاملا قوسك من دون سهم وتريد 
أن تواجه عدوك وهو يعلم بأنك لا تحمل سهاما في كنانتك الكنانة هذا الظرف الذي يحمله المقاتل على ظهره أو الوعاء أو الكيس الجلدي الذي يضع فيه السهام تفرغ الكنانة من السهام وتتوجه إلى المعركة بقوس من دون سهم تحمل البندقية وأنت لا تحمل عتادا وخصمك يعلم ذلك أي عقل مدبر يفعل هذا الأمر تعطي الأمانة لقاتلك الذي يقتلك فتقول لو أنك قتلت وقتلت إني لا أواجهك بذلك ما هذه الضحالة في التفكير لا أدري ما أسمي هذا غباء حماقة جاهل سذاجة تعاسة للواقع الشيعي لا أدري ماذا أسمي لكنني أقول إن أغبى سياسي على وجه الأرض وأثول سياسي لن يقتنع بموقف كهذا الموقف مع هذه المعطيات التي بينتها بالإضافة إلى الوضع السياسي المعقد في العراق والمعادلات السياسية المضطربة والمضطرمة دول الجوار الدول العربية والدول الطامعة في العراق فضلا عن الدول التي اشتركت في احتلاله الدول العربية تعبث بالعراق دول الجوار طرا حتى الدول الصغيرة دول الخليج الصغيرة لكل دولة من هذه الدول الصغيرة لديها مشروع في العراق لديها مشروع ولديها مخططات ومن حق هذه الدول من حق هذه الدول أن تبحث عن مصالحها ووجدت لها محلا في العراق لأن العراق ليست فيه قيادة لا قيادة دينية ولا قيادة سياسية تتناسب والمرحلة المرحلة التي يمر بها العراق تحتاج إلى رجال على مستوى القيادات والمرجعيات الدينية وعلى مستوى القيادات السياسية تحتاج إلى قيادات تعرف الواقع وتعرف ماذا يجري في هذا العالم وتعرف كيف تسير الأمور وكيف يمكن أن تسير الأمور في هذا الوضع المزدحم بكل هذه التعقيدات السياسية هذه الملاحظة الأولى الملاحظة الثانية ما أشرت إليه في قضية الكفاءة التي هي شرط واجب وقطعي في القائد بعبارة أخرى في المرجع الأعلى الذي يتزعم أمر الأمة وقلت بأن الكفاءة فيها عدة أركان الركن الثالث الخطابة والخطابة هي فرع عن تعلم اللغة ولا أتحدث هنا عن الخطابة باللغة العربية إنما أتحدث عن القائد عن المرجع الأعلى 
أن يكون خطيبا وقطعا لن يكون خطيبا ما لم يكن عارفا باللغة التي يريد أن يخطب بها فإذا كان المرجع في الهند لابد أن يكون عارفا باللغة الهندية وقادرا على الخطابة التي تكون وسيلة للتواصل مع الأمة مع الأمة الهندية وهكذا في كل أمة أنا أتحدث هنا بشكل مطلق لا أتحدث عن اللغة العربية ولو جئت باللغة العربية مثالا لأن حديثي عن النجف وعن العراق فحينما يكون المرجع الأعلى في العراق ولغة الشيعة هي العربية لا بد أن يكون ملما بالعربية كأهلها كأهل اللغة وأن يكون خطيبا بتلك اللغة حتى يستطيع أن يتواصل مع تلك الأمة التي هي في رعايته وإلا كيف يتواصل معها هناك شيء غريب شيء غريب واقع في الحوزة العلمية في النجف نحن نلاحظ أن طلاب الثانوية يخرجون مثلا من العراق على سبيل المثال الكلام عن العراق وحتى من بقية بلدان العالم يذهبون إلى أي دولة أخرى يدرسون الجامعة أربع سنوات خمس سنوات فيتمكنون من التكلم بتلك اللغة والكتابة بها والقراءة ويتعلمون لغة الشارع ويتعلمون لغة الثقافة واللغة العلمية خلال أربع سنوات وهذه القضية في كل أنحاء العالم قضية معروفة كل الذين يخرجون للدراسة الجامعية للدراسات العليا يمرون بهذه التجربة الغريب بالنسبة لمراجعنا يمكثون ستين سنة الآن السيد السيستاني حدود ستين سنة شيخ إسحاق الفياض كذلك شيخ بشير النجفي كذلك سيد الخوئي قبلهم كذلك يمكثون ستين سنة سبعين سنة أنا لا أعتب على إنسان يأتي يعيش في بلد ولا يتعلم لغة ذلك البلد لا شأن لي به هذا شأنه نحن عشنا في بلدان وما تعلمنا لغات تلك البلدان لا درسنا ولا اختلطنا ولا صرنا زعماء وقادة لتلك البلدان لكن أن يأتي شخص فيمكث في بلد ستين سنة يدرس ويدرس باللغة العربية الكتب باللغة العربية يتخصص في علوم الدين والدين الإسلامي نصوصه عربية ثم يصل إلى مرتبة الفقاهة ثم يتصدى لزعامة تلك الأمة وهو لا يعرف اللغة العربية هناك استفهام قضية غريبة إما أن هؤلاء الأشخاص أغبياء إلى ذلك الحاد بحيث ستون سنة يدرسون اللغة ولا يضبطونها إما هم أغبياء إذا كانوا أغبياء لماذا نبتلي بهم 
أو أن المنهج خاطئ أو أنهم أغبياء والمنهج خاطئ فلنحذف كلمة أغبياء المنهج خاطئ إذا كان المنهج خاطئ لماذا لا تصححون هذا المنهج وهذا هو الذي أتحدث عنه حين أقول بأن فهم النصوص يا جماعة لا يتوقف على اللغة يتوقف على اللسانية واللسانية لها منهجية أخرى ولو كنتم تدرسون اللسانية لتكلمتم باللغة العربية ولا استطعتم أن تخطبوا بالأمة باللغة العربية اللغة العربية ليست حكرا على العربي فقط وبقية اللغات هكذا من يدرس لسانية أي لغة يستطيع أن يتكلم بها يستطيع أن يفهمها الفهم الكامل ويستطيع أن يكون خطيبا بارعا بتلك اللغة هذه هي القضية نحن لا نطالب الناس جميعا أن يتعلموا اللغة الأجنبية في البلد الذي يعيشون فيه بهذا المستوى الحديث عن الذي يكون في هذا المنصب المرجع الأعلى الحديث عن المرشحين لهذا المنصب ليس الحديث عن الفقهاء الذين يجلسون في زوايا المؤسسة الدينية الفقهاء الذين لا يقتربون من هذا المنصب لا حديث لنا معهم لا شأن لنا بهم تكلموا باللغة العربية صاروا خطباء ما صاروا تلك شؤون شخصية لكن الذي يتصدى لهذا المنصب وفي العراق شيء غريب قديما كانوا يقولون إذا أردت الشعر فعليك بالعراق العراق بلد الشعر بلد الأدب إذا أردت الشعر فعليك بالعراق وإذا أردت الخطابة فعليك بمصر العراق بلد الشعر وبلد الأدب مراجعه لا يحسنون أن يتكلموا في أدنى المستويات شيء غريب المرجع الأعلى ليس قادرا على أن يتواصل مع الأمة التي هي قاعدته جماهيره لا يستطيع أن يتواصل معها بخطبة أو كلمة أليس هذا شيئا مستهجنا وشاذا وغريبا والجميع يتحسسون هذه القضية لكنهم لا يجرؤون على الكلام بها لا يجرؤون أن يفصحوا عن هذه الحقيقة وإلا الآن النصارى زعيمهم الديني يخاطبهم وليس بالضرورة أن يكون إيطاليا هذا البابا ليس إيطاليا والذي قبله ليس إيطاليا والذي قبله أيضا ليس إيطاليا نحن لا نتحدث عن جنسيات الكلام هنا ليس عن جنسيات أبدا أنا هنا لا أتحدث عن عروبة المرجعية المرجعية ليست منصب من المناصب الحكومية حتى تكون خاضعة لقوانين البرلمان فتشترط جنسية معينة في الذي يكون في هذا المنصب أنا لا أتحدث عن تعريب المرجعية وإن كان هناك تيار كبير وليس اليوم 
التيار موجود في النجف يتحدث عن عروبة المرجعية ولا بد أن يكون المرجع عربيا وكان يقود هذا التيار شيخ محمد حسين كاشف الغطاء الصراع الذي كان بين مرجعية السيد أبو الحسن الإصفهاني وبين مرجعية الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء حتى اضطر كاشف الغطاء أن يخرج من العراق وأن يذهب إلى عرب خوزستان هناك وقد رأيت إلى الثمانينات التقيت ببعض الأشخاص وببعض المشايخ من معممي عرب خوزستان في إيران وهم يقلدون الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء من جهة مرجعية عربية وتعصب للمرجع العربي وغير ذلك وهناك اتجاه آخر يدعو إلى فارسية أو إيرانية المرجعية الشيعية في النجف وفعلا في الواقع العملي المراجع السابقون والآن الموجودون وحتى يبدو الذين سيأتون في الفترة القادمة في مستقبل الأيام هم إيرانيون لست متحدثا عن مرجعية الجنسيات والتجنس إني أتحدث عن مرجعية الشروط والأوصاف لا بد أن يكون المرجع الأعلى متصفا بأوصاف وتتوفر فيه هذه الأوصاف وأهم هذه الأوصاف الكفاءة التي تشتمل على معنى القيادة والإدارة والخطابة أنا لا أتحدث عن جنسية أولا بشكل شخصي لا أؤمن بهذه الانتماءات بشكل شخصي لا أؤمن بهذه الانتماءات أنا خرجت من بلدي وأنا دون العشرين وتنقلت في مختلف البلدان وقد عانينا ما عانينا من قضية التمييز العنصري ما بين الجنسيات عانينا من هذا كثيرا في إيران وفي غير إيران من قضية عربي أو غير عربي لذا بحكم التجربة التي عشتها خرجت من العراق دون العشرين والآن يتجاوز عمري الخمسين تجاوز عمري الخمسين هذه المدة الزمنية الطويلة أتنقل في البلدان وما عانيته أنا وغيري من الذين تشردوا في المنافي قضية التمييز العنصري ما بين القوميات ما بين الانتماءات حتى داخل المؤسسة الدينية التمييز العنصري ما بين الانتماء إلى المدن أبناء المدينة الفلانية لهم خصوصية إلى الدرجة التي العراقيون أخذوا يسمون النجفيين لتمييز المؤسسة الدينية لأبناء النجف المؤسسة الدينية النجفية الخوئية السيستانية في قم لتمييز أبناء النجف وأبناء النجف هم أخواننا أنا لا أتحدث هنا بهذه اللغة السخيفة للتمييز بين المدن لكن هذا واقع كان العراقيون يسمون النجفيين بالتكارتة يسمونهم هؤلاء تكارتة للتمييز العنصري الذي كانت تقوم به المرجعية وهذه القضايا يعرفها الجميع تمييز العنصري عند مرجعية للكربلائين تمييز العنصري عند مرجعية للنجفيين تمييز العنصري 
مجموعة أخرى من مدينة أخرى وهكذا هذه القضايا موجودة في الواقع الشيعي نحن عانينا ما عانينا من هذه التصرفات السخيفة التصرفات التي تكشف عن عقول صغيرة وعن لؤم في النفوس أنا هنا لا أدعو للانتماءات القومية أو الانتماءات للعشائر أو للمدن أو للأشخاص أتحدث عن مرجعية تتصف بأوصاف نفس الأسس التي استند إليها الفقهاء في استنباط واشتراط صفات مرجع التخليد من نفس هذه الأسس أقول هناك شرائط أخرى تدل عليها هذه الأسس لا بد أن تشترط في المرجع الأعلى وأهم هذه الشرائط الكفاءة بعناصرها الثلاثة القيادة والإدارة والخطابة وإلا يكون خلل كبير في الشخص الذي يجلس في هذا المقام وهو لا يتحلى بهذه الأوصاف ويكون خلل كبير في أدائه الوظيفي وبالتالي ينعكس هذا على الأمة وهذا هو الذي يجري علينا الآن يجري علينا الآن أن الذي يجلس في هذا المكان في هذا المنصب لا يتحلى بصفة الكفاءة والدليل الآثار الأثر يدل على المؤثر أنا أسأل الذين عاشوا في قم وكثيرون هل يقبل الإيرانيون أن يكون مرجع في مدينة قم آت من العراق أو من أي بلد آخر لا يتكلم اللغة الفارسية بل لو تكلم اللغة الفارسية وكان خطيبا وبارعا أكثر من الباقين يقبلون به بالله عليكم أنتم الذين عشتم في قم يقبلون والله لا يقبلون بذلك أنا لا أتحدث عن القضايا القانونية وإلا في القضايا القانونية في إيران جلال الدين الفارسي جلال الدين فارسي من رجالات الثورة الإسلامية ومن مفكريها ومن مثقفيها وله كتب ودراسات شخصية معروفة لما رشح في الدورة الأولى الدورة التي فاز فيها أبو الحسن بني صدر دورة الرئاسية الأولى للجمهورية الإسلامية جلال الدين فارسي فشل ولم ينجح بل أخرجوا من الانتخابات لماذا؟ لأن أصول أمه أفغانية هو رجل فارسي ويحمل الجنسية الإيرانية وأبو فارسي ويحمل الجنسية الإيرانية لكن أصول أمه أفغانية لهذا السبب لم ينجح في الانتخابات وخرج من الانتخابات فاشلا مع أنه من الجهة المنطقية كان أليق من بني صدر من رجالات الثورة بني الصدر لا علاقة له بالثورة بني الصدر كما نقول في الأمثلة هذا إجا خلاف وركب عجتاف أما جلال الدين فارسي كان من رجالات الثورة من رجالات الاعتراض على الشاه وهذه القضية معروفة ومثل هذا كثير 
ولا نلوم الإيرانيين لا في دستورهم والشرائط التي يفرضونها على قادتهم ورؤسائهم ولا نلوم القميين كذلك هذه شعوب وأمم تعرف ما يصلح حالها وهي أخبر بحالها مني ومن غيري اللبنانيون الآن يقبلون حزب الله على سبيل المثال يقبلون اللبنانيون في حزب الله أن تأتي شخصية عراقية وتتزعم هذا الحزب لا يقبلون والله لا يقبلون أي مجموعة في العالم لا تقبل أنا لا أتحدث بهذه اللغة هذه اللغة أرفضها أولا لما عانيت من تجربة شخصية وثانيا أنا أدعي بأنني مهدوي الهوى مهدوي العقيدة المهدويون أمميون لا يؤمنون بالانتماءات القبلية والقومية أصحاب الأئمة كانوا من مختلف القوميات وأصحاب الإمام الحجة كذلك المهدويون يتساوى عندهم أن تكون مهمتهم في نيوزلندا أو في الإسكيمو أو في النجف إذا كان الإمام يريد ذلك لا فرق في النجف في كربلاء أو في الإسكيمو أو في الإرجنتين أو في تايلند أو في أي مكان من العالم نحن نتحدث عن إمام يملأ الأرض الأرض المهدويون أرضيون لكل الأرض لا نفكر بهذا المنطق إنني أتحدث عن مرجعية الأوصاف لا مرجعية الانتماءات القومية لا أبالي أن يكون المرجع عربيا عراقيا لبنانيا مغربيا مصريا أو أن يكون كرديا تركيا إيرانيا فارسيا أفغانيا هنديا لا أبالي بالجنسية منطق أهل البيت ليس كذلك أهل البيت حينما كانوا يتعاملون مع أصحابهم وهم من مختلف القوميات والجنسيات يتعاملون على أساس المعرفة على أساس العلم ويفضلون هذا على هذا بغض النظر عن الانتماء القومي نحن كلنا من آدم بالنتيجة كلنا نعود إلى أب واحد الحديث عن الانتماء القومي حديث سخيف وسفيه الذي يمتلك العقل والحكمة والمنطق السليم والذي تثقف بثقافة جعفر بن محمد الصادق لا يمكن أن يفكر بهذه الطريقة إنني أتحدث عن مرجعية الأوصاف مرجعية الشرائط المرجع الأعلى بغض النظر عن جنسيته أنا هنا لست في برلمان وأريد أن أشرع قانونا لجنسية رئيس الجمهورية أو لجنسية رئيس الوزراء أنا أتحدث في المنطق الشرعي مثل ما هناك شرائط لمرجع التقليد هناك شرائط للمرجع الأعلى شرائط شرعية إنني أتكلم باللسان الشرعي لا أتحدث باللسان السياسي ولا باللسان القانوني حسب القوانين الوضعية ولا أتحدث 
بلسان الدبلوماسية أو بلسان الأعراف الرسمية إني أتحدث بلسان الشريعة وفي الشريعة لا يوجد أي اعتبار في الفقاهة والمرجعية للانتماء القومي والجنسية الحديث عن مواصفات الكفاءة شرط في مرجع التقليد من أي جنسية كان نحن لا نتحدث عن عروبة المرجعية أو عن عراقية المرجعية هذا الكلام ربما يطرحه البعض لأنه يريد أن يدخل في صراع المرجعيات أنا لا ناقة لي ولا جمل في هذا الموضوع ما عندي نية أن أدخل في صراع المرجعيات والتكالب والتهارش على هذه المناصب لا ناقة لي ولا جمل في هذا الموضوع إني أتحدث عن حقائق مجردة وعن واقع عملي مريض وعن مصيبة وقعت على رؤوسنا جميعا أتحدث عن هذه القضية فحين أقول لا بد من اشتراط الكفاءة وأحد أجزاء الكفاءة الخطابة لا يتصور بأنني بما أنني قادر على الخطابة باللغة العربية فإنني أغمز من قناة الآخرين هذا كلام سفهاء هذا كلام قليل العقل هذا كلام الحمقى أنا لا أنطلق بالحديث من هذه الجهة هذه جهات أبتعد عنها وأتقزز منها في الحديث إنني أتحدث عن حقائق عن حقائق شرعية المرجع الأعلى لا بد أن يكون متصفا بالكفاءة أنا لم أشترط جنسية في المرجع لو كان السيد السيستاني يمتلك هذه الصفة لا أعترض ولا أقول لو كان الشيخ بشير النجفي يمتلك هذه الصفة لا أعترض ولا أقول ولو كان سين أو صاد أو عين أو قاف أو كاف لا أعترض إنني أتحدث عن حقيقة علمية واقعية وشرعية في نفس الوقت لا بد للمرجع الأعلى أن يكون متصفا بالكفاءة التي هي قيادة وإدارة وخطابة وإلا كيف يتواصل مع الأمة هل يمكن أن تأتي بأستاذ أخرس لا يتكلم أو يتكلم بلغة أجنبية غير لغة الطلاب كيف يستطيع أن يتواصل معهم لا يستطيع أن يتواصل معهم حاجة الأمة للتواصل مع قائدها أكثر من حاجة الطلاب للتواصل مع معلمهم القضية واضحة وبديهية ولا تحتاج إلى شرح طويل كبير لكنني أعود وأؤكد أن هناك خطأ في منهج اللغة العربية وخطأ فظيع وفاحش في طريقة التدريس وإلا لو كان هناك صخرة حجر يبقى ستين سنة يدرس ويدرس ويقرأ ويكتب بلغة ولا يستطيع أن يتكلم بها لو كان حجر لتكلم لكن الخطأ موجود في المنهج يا جماعة صححوا المنهج هذه مشكلة ستبقى على طول الخط صححوا المنهج 
35 سنة وأنا أقول يا جماعة صححوا المنهج وإني أعلم أن لا أحد يستمع أو يصغي لهذه النصيحة صححوا المنهج هذا المنهج من أخطائه الواضحة أن المراجع يعيشون ستين سنة سبعين سنة يقرؤون به ولا يتعلمون اللغة أتريدون نتيجة أوضح من هذه النتيجة أو نتيجة أسوأ من هذه النتيجة ماذا تريدون نتيجة واضحة المنهج خاطئ الدراسة خاطئة متى تصححون متى تستيقظون متى تنتبهون لا أدري يا قوم لا تتكلموا هذه النصيحة التي ينصحني بها الكثير منذ أكثر من ثلاثين سنة وأنا أنصح بهذه النصيحة لا تتكلم يا قوم لا تتكلموا إن الكلام محرم ناموا شخروا ناموا ولا تستيقظوا ما فاز إلا النوم هذه حقائق واضحة أمام أعينكم ماذا دهاكم ما الذي حل فيكم الملاحظة الأخيرة التي أريد أن أشير إليها وأنتقل إلى الجهة الثانية أن هذه الأوضاع وهذه الملابسات التي تحدثت عنها نتائجها واضحة أين هذه النتائج الواضحة لأن هذه الملابسات ملابسات تبعث على الارتباك ارتباك بمستوى الحالة الشخصية وارتباك بمستوى الحالة الاجتماعية وهذا هو الملاحظ في الواقع الشيعي إن كان على المستوى الشخصي للقيادات وللمرجعيات هم يعيشون حالة من الارتباك حالة من الارتباك العلمي والفقهي والقيادي والسياسي وينعكس هذا في مواقفهم وفي تصريحاتهم وفيما يصدر عنهم والارتباك حين يكون في القيادة وفي الزعامة قطعا هذا الارتباك سينتشر في وسط الأمة وستظهر آثاره واضحة في جنبات حياة الأمة المختلفة خصوصا ما يرتبط بالجانب الديني لأننا نتحدث عن قيادة دينية في بعده العقائدي أو في بقية الأبعاد الأخرى لذا في الجهة الثانية سأسلط الضوء على مجموعة من اللقطات في أجواء مرجعية السيد السيستاني 
من هذه اللقطات مثلا المظاهرات التي خرجت معترضة على الحكومة وكانت الدعوات أن تخرج مظاهرات في بغداد في ساحة التحرير وفي بقية المحافظات في الفترة التي خرج فيها المصريون والتونسيون والبقية الذين خرجوا في الدول العربية في مواجهة حكوماتهم بدايات الربيع العربي ما سمي بالربيع العربي فكانت هناك دعوات لمظاهرات تخرج في بغداد وفي بقية المحافظات وأظنكم تتذكرون ذلك وكان يبدو أن الناس ستستجيب لهذه الدعوات كان هناك حراك واضح حراك سياسي واجتماعي وإعلامي على مستوى الفضائيات على مستوى الصحافة المقروءة وعلى مستوى بعض الأنشطة السياسية فكان يبدو مثلا أن التيار الصدري سيشارك والتيار الصدري قوة فاعلة في الشارع وكثيرة من جهة العدد وكان يبدو أن أطراف كثيرة ستشارك وتدخلت المرجعية في وقت قريب وهذه طريقتها عادة القرارات والبيانات تصدر في الساعة الأخيرة ما يسمى بسياسة الحافة آخر شيء عند الحافة ومثل هذه القرارات التي تكون عند الحافة لها إيجابيات ولها سلبيات أنا هنا لا أريد الدخول في هذه القضية البيان الذي صدر من مرجعية السيد السيستاني طالب الناس قطعا الخطاب موجه للشيعة وإلا السنة لا يلتزمون بكلامه ولا يحترمون كلام السيد السيستاني الخطاب موجه للشيعة وهم الأكثرية البيان يطالب الناس أن لا ينزلوا إلى الشوارع لأن لا تستغل مثل ما كانت الحكومة تقول بأن هناك أطراف بعثية إرهابية إلى آخره أنا هنا لا أريد أن أتحدث عن تاريخ تلك الوقائع كلامي عن البيان البيان نصح الناس أن لا يشتركوا طلب من الناس أن لا يشتركوا في هذه المظاهرات وفعلا أثر تأثيرا كبيرا سيد السيستاني كلمته لها وزنها ولها ثقلها في الساحة العراقية في الواقع الشيعي أثر البيان أثرا كبيرا المظاهرات صارت ضعيفة ليست بتلك القوة ولا حتى بربع القوة المتوقعة ولكن خرجت جموع من الناس في بعض المحافظات مثلا في الديوانية خرج أناس كثيرون في الناصرية أيضا خرج أناس كثيرون في بعض المحافظات خرجت أعداد كثيرة لم تذعن لبيان السيد السيستاني 
فبعد أن خرج الناس في بغداد في ساحة التحرير وفي المحافظات الأخرى صدر بيان بعد خروج الناس من مكتب السيد السيستاني البيان أعتقد الجميع سمعوا لي أنه بث في القنوات الفضائية أن السيد السيستاني يشكر الذين التزموا بتعليماته أن لا يخرجوا إلى التظاهرات ويشكر الذين خرجوا في التظاهرات لأنهم خرجوا يطالبون بحقوقهم أنا أعتقد الموضوع ليس بحاجة إلى تعليق يعني هذا منطق هذا منطق قيادة هذا منطق مرجعية عليا هذا مثل منطق أنفسنا هذا منطق مختار محله يحاول أن يرضي الجميع الأمور لا تدار هكذا القائد يجب أن تكون عنده رؤية استراتيجية واضحة أما أنه تنهى الناس عن الخروج بعد ذلك حين يخرجون فتشكر الذين التزموا وتشكر الذين خرجوا ولم يلتزموا أنا لا أعلق فقط أقول هذه القضية مثل قضية أنفسنا هذه قرارات بمستوى كبير أسرة مختار محلة إذا كان المرجع بهذا المستوى لماذا يتصدى لمنصب المرجعية العليا والزعامة عليه أن يجلس في مكانه الذي يتصرف فيه لحل الخصومات الاجتماعية بهذه الحدود ولا يرقى في عمله إلى قضية الأزمات الكبيرة ويتدخل فيها هذا موقف سياسي وهناك خلل واضح واضح جدا لكن الناس لا تستطيع أن تعترض وإلا هذا كلام ليس منطقيا هذا ضحك وهذا هزال من الرأي الآراء ليست هكذا والمواقف ليست هكذا في الجانب الديني موقف السيد السيستاني الشرعي من التطبير أنا لا أريد الحديث هنا عن التطبير أو هل أن التطبير مهم أو ليس مهم ليس حديثي عن هذا الموضوع أبدا حديثي عن مرجعية السيد السيستاني مثل ما أخذت قضية المظاهرات التي هي قضية تتعلق بالوجدان الاجتماعي للشعب العراقي باعتبار أن الوجدان العام رافض لتصرفات الحكومة فأراد الناس أن يخرجوا مظاهرات قناعة السيد أن يمنع الناس لا بأس بذلك عنده المعطيات عنده الأسباب أنا لا أعترض لم أعترض على نصيحته أو منعه للناس أن ينزلوا إلى الشارع أنا ما اعترضت على هذه القضية اعتراضي على الموقف القيادي أنه بعد ذلك يخرج البيان يشكر الذين لم يخرجوا ويشكر الذين خرجوا هذا موقف هزيل هذا يكشف عن عدم وضوح في الرؤية أو تسابق وتقاتل على إرضاء الناس بأي طريقة كانت 
كما هو الحال في أنفسنا أنفسنا أعطيت العلامات والتصريحات أن اقتلوا براحتكم وكونوا في أمان من جهتنا لأجل أن تمدح المرجعية لا يوجد شيء آخر كيف يعني أنا أفكر أن هذا المشروع كيف طرح لأجل أن تمدح المرجعية أو يكشف عن سذاجة المرجعية واحد من اثنين إما هي سذاجة والتصرف ككبير أسرة يريد أن يصلح بين أولاده بعيدا عن هذا المنصب المعقد الزعامة والمرجعية العليا أو أن القضية لمصالح مصالح المرجعية حتى تصبح هذه المرجعية ممدوحة وإلا كيف يفسر هذا الكلام يعني هذا الكلام يفسر إما جبن وإما سذاجة وإما لتحقيق مصالح لأن الآثار العملية لهذا المشروع كانت سيئة بالكامل مئة بالمئة سيئة وأكثر من مئة بالمئة حين أقول مئة بالمئة لأنه ما نفع الشيعة وأكثر من مئة بالمئة زاد في قتلهم وذبحهم فقضية التطبير نفس الشيء هذه قضية موجودة في وجدان الشيعة بغض النظر هذا الأمر مهم أو غير مهم ما هو موقف السيد السيستاني من التطبير الموقف الحقيقي للسيد السيستاني من التطبير هو التحريم وهذا يعرفه المطلعون على الأوضاع والأحوال ووكلاء السيد السيستاني يصرحون بذلك شفهيا لا يعطون ورقة وهذه معروفة المسائل التي يمكن أن تسيء إلى المرجعية من جهة شعبية أو اجتماعية لا يعطون ورقة يعني فيما بين الخواص يصرحون بهذه القضية بتحريم التطبير بينما حين تنشر بعض الفضائيات الشيعية فتاوى للسيد السيستاني يجيز التطبير لا تعترض مرجعية السيد السيستاني مع أنهم يعلمون أن هذه الفتاوى مزورة وأقول هذا الكلام عن علم وأعرف الجهات التي زورت هذه الفتاوى أعرفها بالأسماء أعرف هذه الجهات التي زورت هذه الفتاوى وتخرج على الفضائيات لم تكن قد صدرت عن السيد السيستاني أما حينما يذهبون إلى المكتب الناس يذهبون ويسألون ما هو جواب المكتب أن السيد متوقف في الموضوع لا يقول نعم ولا يقول لا ماذا تستنتجون من هذه الوضعية أليس هو الارتباك نفس الارتباك في قضية الموقف من المظاهرات نفس الارتباك القائد لا يكون مرتبكا أهم صفة في القائد الوضوح الوضوح في الرؤية والوضوح في القرارات وإذا كان القائد لا يملك الجرأة 
على أن يبين الموقف بشكل واضح لماذا يجلس في هذا المكان لماذا يجلس في مكان القيادة القائد لابد أن يمتلك الرؤية الواضحة وأن يمتلك القدرة على إصدار القرار الواضح وعندي كلام كثير في هذا الموضوع لكنني لا أريد أن أطيل النقطة الثالثة الغريبة أن السيد السيستاني وبيته خطوات عن أمير المؤمنين في جوار أمير المؤمنين سنين طويلة لم يذهب إلى زيارة أمير المؤمنين سنين طويلة متطاولة منذ سنة 1418 هجري وحتى سقوط النظام البعثي وبعد سقوط النظام البعثي وهذا الكلام لست أنا الذي أقوله هذا الكتاب الذي يوزعه مكتب السيد السيستاني الإمام السيستاني أم في رجل هذا الكتاب هو الذي يقول لست أنا في صفحة تسعة وثمانين وهكذا بقي سيدنا الأستاذ دام ظله يعني السيد السيستاني رهين داره منذ أواخر عام 1418 هجري حتى أنه لم يتشرف بزيارة جده الإمام أمير المؤمنين عليه السلام طوال هذه الفترة وهذا الكتاب مطبوع سنة 2008-1429 وأنا أقول حتى بعد هذا التاريخ أن السيد السيستاني لم يذهب إلى زيارة أمير المؤمنين وهذا شيء غريب غريب جدا خطوات عن حرم الأمير هذه السنون الطوال لم يذهب إلى زيارة أمير المؤمنين لكن في سنة 2011 حينما توفي السيد محمد علي الحكيم والد السيد محمد سعيد الحكيم ذهب السيد السيستاني ليعزي السيد سعيد الحكيم يعني من سنة 1418 هذه المدة كل هذه المدة لم يذهب إلى زيارة أمير المؤمنين ولكن حين توفي والد السيد سعيد الحكيم ذهب ليعزي السيد سعيد الحكيم وحين رجع شيخ إسحاق الفياض من سفرة علاجية في لندن ذهب أيضا إلى زيارته قالوا بأنه بعد أن زار السيد سعيد الحكيم ذهب إلى زيارة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه سمعتها كذا ولكن هذه المعلومة لا أدري مدى صحتها أما 
زيارة السيد السيستاني للسيد سعيد الحكيم وللشيخ إسحاق الفياض فهي موجودة على الإنترنت مصورة بالفيديو قطعا بدون صوت لأن السيد ساكت 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 موجودة الأفلام على الإنترنت يمكن أن تجدوها مصحوبة بأناشيد حماسية لإظهار الولاء للسيد السيستاني عدم زيارة أمير المؤمنين أنا لا أعلق عليها أنا أعلم سيتكلم بعض الأغبياء ويقولون الشيخ الطوسي كان في بيته الذي هو الآن مسجد الطوسي وما كان يزور أمير المؤمنين وقالت له زوجته في ذلك فصعد على السطح وسلم على أمير المؤمنين فرد أمير المؤمنين عليه السلام وزوجته سمعت بذلك سمعت سلام أمير المؤمنين أولا سيرة العلماء ما هي بحجة هذا أولا لو كان الشيخ الطوسي فعل ذلك فلا دليل على صحة فعله هذا دليل على جفائه وإذا كان أمير المؤمنين نفترض أن الحادثة صحيحة أجابه فلربما رحمة به أراد أن يستره أمام زوجته لا دليل على أن موقف الطوسي كان صحيحا وهو بجانب أمير المؤمنين هذا أولا وثانيا لو فرضنا أن ذلك صحيح وهذه الواقعة صحيحة فما علاقة هذا بالسيد السيستاني وثالثا هذه الحكاية والقصة ما سندها أحاديث أهل البيت تبحثون عن أسانيدها ما سند هذه القصة ما سند هذه الحكاية وقد نسبت إلى أكثر من عالم كرامات العلماء لا أسانيد لها لكن الشيعة يقبلونها وطلاب العلم يتحدثون بها ويحتجون بها لكن حين يكون الحديث عن كرامات أهل البيت تثار الإشكالات هذه هي الصنمية التي أتحدث عنها وهذا هو معنى التشيع للعلماء وليس التشيع لأهل البيت الذي أتحدث عنه السيد السيستاني سنون طوال لا يزور أمير المؤمنين وهو في جواره والشيعة تأتي تقف صفوف وتقضي وقتا في صف البوس أكثر من الوقت الذي تقضيه في الزيارة وفي بعض الأحيان يدخل إلى زيارة أمير المؤمنين يزور على نحو العجلة لكي يدرك الوقت ويدرك نوبته في أن يدخل على السيد السيستاني وحين يرجع لا يتحدث عن زيارته لأمير المؤمنين يقول توفقنا في هذا الزيارة شفنا السيد وسلمنا على السيد وبسنا إيده هذا المنطق هو المنطق العلوي لا بس زور العلماء لكن زيارة العلماء لا يجب أن تكون هي الرقم الأول وأن تعطى الاهتمام الأكبر ويخرج من بيته باتجاه أمير المؤمنين وهمه الأول أن يزور السيد السيستاني هذا المنطق هو منطق أهل البيت منطق الأولويات أمير المؤمنين موجود 
وتقاس زيارته بزيارة أحد من عامة الناس السيستاني وغيره هم كبقية الناس لا فارق بين السيستاني وبين أي شيعي آخر قطعا سيرد الشيعة يقولون لا إننا لا نوازن هذا بالكلام أنا أتحدث عن الجانب العملي لو أنكم في زيارة أمير المؤمنين تقفون هذه الصفوف أو توضعون في هذه الغرف الضيقة وبهذه الطريقة بهذا الأتكيت أن تجلس مسافة عن السيد أن تمد نفسك الأمور التي تعرفونها حين تزورون السيد لو كانت هذه الأمور تجري في زيارة أمير المؤمنين لتأففتم من ذلك لما صبرتم على ذلك هذه هي الحقيقة كيف يمكن أن نعطي من الاهتمام لغير أمير المؤمنين لزيارته بشكل يساوي أو يعلو على زيارة أمير المؤمنين بل حتى لا يمكن أن نعطي نسبة واحد إلى تريليون ولا توجد نسبة أصلا بين زيارة أي شخص كان مهما كان ذلك الشخص وبين زيارة سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه الغريب وكلاء السيد السيستاني خطباء الجمعة في كربلاء وفي غير كربلاء ولكنني أقصد بالخصوص كربلاء حين تأتي زيارة الأربعين يرفعون أصواتهم عاليا يخاطبون زوار الحسين أن الصلاة أهم من الزيارة عليكم أن تصلوا وهم يشعرون الناس بأن زوار الحسين لا يصلون ربما يكون من الزوار من لا يصلي لكن الزوار بشكل عام يصلون والواقع العملي على الأرض يشهد بذلك لماذا لا يتحدث هؤلاء المتحدثون فيقولون يعلمون الناس بأن زيارة أمير المؤمنين أهم من زيارة السيستاني لماذا حين تكون القضية مع أهل البيت تلوى أعناق الحقائق لماذا تكون الأمور هكذا خطباء الجمعة السنة 52 أسبوع 52 جمعة خلال كل السنة لا يقولون للناس بأن الصلاة أهم من الأمر الفلاني تمر مناسبات تمر مناسبة لإحياء المرجع الفلاني السيد الخوئي سيد محمد باقر الصدر فلان الفلاني مناسبات تمر وطنية سياسية علمائية يتحدثون عنها ويشجعون الناس على الاهتمام بها لا يقولون للناس مثلا أن الصلاة أهم من الجلوس في المقاهي والعراق مشحون بالمقاهي كما يقول أحد الأجانب الذين زاروا العراق العراق بين كل مقهى ومقهى مقهى لا يقولون للناس بأن الجلوس في المقاهي الصلاة أهم منه لا يقولون للشباب بأنه إذا صار وقت الصلاة أترك الإنترنت الصلاة أهم من العمل على الإنترنت 
لا يبينون هذه الحقائق مجرد أن تأتي زيارة الحسين يوم العاشر من المحرم ويصدف أن تكون صلاة الجمعة موجودة أو قريبا من المناسبة في زيارة الأربعين في زيارة عاشوراء وبدأوا يلعلعون بأن الصلاة أهم من الزيارة لماذا لا تقولون للناس بأن زيارة الأمير أهم من زيارة المراجع وعليكم أن تقضوا وقتا كبيرا في زيارة الأمير أكثر من الوقت الذي تقضوه في زيارة المراجع لماذا لا تقولون للشيعة وتعلموهم بأنكم إذا رجعتم من الزيارة أفرحوا بزيارة أمير المؤمنين لا تجعلوا زيارة المراجع في درجة الاهتمام عندكم كزيارة أمير المؤمنين لماذا لا تعلمون الناس هكذا القضية واضحة هناك خلل هناك ارتباك ارتباك في المرجعية في القيادة وفي الأمة أما موقف السيد السيستاني من حديث أهل البيت السيد السيستاني هو حرف في كتاب كبير اسمه السيد الخوري هو صدى لصوت عال اسمه السيد الخوري السيد السيستاني هو تلميذ المدرسة الخوئية نفس المنهج نفس التفكير لذلك حين وجهنا سؤالا للسيد السيستاني عن تفسير الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه لم يعطنا السيد السيستاني عن المكتب جوابا خطيا ورفضوا أن يعطونا ذلك لكنهم أجابوا بأن السيد السيستاني يقول بخصوص تفسير الإمام العسكري الذي مر الحديث عنه ومر رأي السيد الخوئي ومرت المناقشات ماذا يقول السيد السيستاني يقول بأن تفسير الإمام العسكري غير ثابت وهو من الموضوعات نفس الكلام الذي قاله السيد الخوئي ومر علينا في التحقيق حول هذا الموضوع وما نقلته من أقوال العلماء ومما ذكره السيد الخوئي وكذلك أقوال الرجاليين تبين لكم بعد كل تلك التفاصيل أن الذين أنكروا تفسير الإمام العسكري إما لم يقرأوا لم يكونوا قد اطلعوا عليه وجئتكم بنماذج أو أنهم قلدوا الذين قبلهم كما فعل العلامة الحلي حين ضعف التفسير وأنكره استنادا إلى كلام ابن الغضائري الذي نقله العلامة الحلي من كتاب السيد ابن طاووس والسيد ابن طاووس لا ندري هل فعلا عثر على كتاب ابن الغضائري الذي لا وجود له أساسا أي كتاب عثر عليه السيد ابن طاووس بالنتيجة هذا الكلام مر والعلماء المعاصرون ينقلون كلام العلامة الحلي ويعتمدون عليه 
مع أنه لا مصدر صحيح لهذا الكلام الذين ضعفوا تفسير الإمام العسكري إما لم يقرؤوه ولم يطلعوا عليه وما وصل إلى أيديهم وضعفوا هكذا أو قلدوا الذين سبقوهم والذين سبقوهم قلدوا الذين قبلهم والجميع يعودون إلى هباء لا وجود لكتاب ابن الغضائري أو أنهم ضعفوه ولا اطلاع لهم على الأحاديث التفسيرية في الكتب الأخرى لأنهم لو قرأوا الأحاديث التفسيرية وقارنوا فيما بينها لوجدوا أن هذه المجموعة من الأحاديث التفسيرية مجموعة متكاملة ما بين تفسير الإمام العسكري وبقية المجموعات الحديثية التفسيرية القمي العياشي البقية التي تحدثت عنها في الحلقات الأولى من هذا البرنامج أو أنهم لا يملكون الذوق للغة العربية وبالتالي حين لا يملكون الذوق لا يملكون معرفة لحن القول إنا لا نعد الرجل من أصحابنا فقيها حتى يلحن له في القول فيعرف اللحن في القول هذا المعنى لا يمكن أن يتحقق في الفقيه أو المفسر أو العالم ما لم يكن قد أدرك لسانية اللغة وإدراك اللسانية هو الذي يكون مقدمة لإدراك لحن القول في حديث المعصومين لمن كانت له خبرة كبيرة في التعامل والتمازج مع حديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أحد الفضلاء يحدثني وهو من الخطباء المعروفين ومن نجوم الفضائيات شخصية معروفة لا أريد أن آتي باسمه فلا أحب أن أحرجه هو يقول يقول سألت السيد السيستاني عن مجالسي قلت سيدنا تستمع إلى مجالسي في الفضائيات قال نعم استمعت إلى مجالسك ما رأيك خلاصة الكلام قال لي إنكم تبالغون فيما تذكرونه من مصيبة الحسين ومن مصيبة الزهراء هناك مبالغة هو هذا الخطيب يقول قد أثار ذلك عجبي لأنه إما أن السيد السيستاني لا يعلم بأن هذه الروايات وفقا لقواعد علم الرجال ضعيفة وهذا شيء يعرفه أهل العلم وإما أن السيد السيستاني لا يعتقد بمضمون هذه الروايات دخلت معه في نقاش أنا قلت له قلت له مستبعد جدا أن السيد السيستاني لا يعلم بأن الروايات الواردة في مناقب أهل البيت وفي مصائب أهل البيت بحسب قواعد علم الرجال الناصبي ضعيفة هذه القضية معروفة ولذلك حاول بعض العلماء ترقيع هذه القضية فقالوا نحن نتسامح في أسانيد المصائب والمناقب 
كما فعل الشيخ مرتضى الأنصاري لأنه وقع في مأزق إذا يطبق قواعد علم الرجال على هذه الروايات لا تصح ولا رواية واحدة وهذا هو التناقض هو هذا القانون إما أن يكون صحيحا أو ليس بصحيح إذا كان صحيحا فلماذا لا نطبقه على روايات المصائب والمناقب الشيخ الأنصاري وغير الشيخ الأنصاري يقولون لا لا نطبق القانون لماذا تطبقونه في روايات الفقه هذا تناقض وتهافت وهذا يدلك على أن هذه القواعد وهذا العلم لا قيمة له ليس صحيحا روايات المصائب والمناقب روايات صحيحة وهي جوهر عقيدتنا لكن لأن السيد السيستاني وفقا لمنهج السيد الخوئي وهو تضعيف كل الروايات أن الروايات بالأساس غير ثابتة حتى تثبت هذا هو المنهج الذي عليه المدرسة الخوئية يقول فدخلت في نقاش مع السيد السيستاني وقلت سيدنا الأمر كذا وكذا بالنتيجة السيد يصر يقول يجب عليكم أن لا تذكروا على المنابر إلا الروايات التي تثبت صحتها وفقا لصحة أسانيدها من خلال قواعد علم الرجال أتعلمون ماذا سيكون؟ ما تبقى عندنا ولا رواية لأن منظومة روايات أهل البيت لم تكن موضوعة لأن يعمل فيها هذا العلم علماء الشيعة جاءوا بهذا العلم من المخالفين وعملوا به في روايات الفقه ثم عملوا به في أبواب أخرى ومزقوا الروايات قضية كبيرة جدا أن يكون المرجع الشيعي يفكر بهذه الطريقة يقول حتى دخلت في نقاش وارتفع الصوت فجاء ابنه سيد محمد رضا سأل ما الخبر فقلت له بهذه العبارة قلت له سيدنا أبوك ما يريدنا نقرأ على حسين يريدنا نبطل يقول فضحك وتبسم السيد السيستاني وانتهى الكلام هذه القضية ليست خاصة بالسيد السيستاني البقية كذلك مشكلة كبيرة هناك ثغرات في الواقع المرجعي وهناك حقائق مخفية الناس لا تعلم بها النقطة الأخرى التي أريد الإشارة إليها وليس لي من قصد إلا أن أجعلها ضمن هذه المجموعة من الإشارات لتتضح الصورة في الجو الحوزوي يعتبرون الأساس هو علم الأصول حتى في قضية تشخيص الأعلم الكثيرون من الحوزويين يعتبرون الميزان هو علم الأصول حين ابتدأت مرجعية السيد السيستاني في النجف نحن كنا في قم فوزع أتباع السيد كتابا للسيد السيستاني اسمه الرافض كتاب في علم الأصول 
وزعوه لأجل التبليغ الإعلامي لمرجعية السيد في مدينة قم وابتدأوا بهذا الكتاب في علم الأصول لأن علم الأصول في نظر الحوزة يعتبر ميزانا للعالم لما وزع هذا الكتاب وانتشر ما الذي حدث الذي حدث أن أساتذة علم الأصول أساتذة المربوقين في الجو الحوزوي لعلم الأصول سخروا من هذا الكتاب ورأوه كتابا هزيلا مما اضطر الذين وزعوا الكتاب إلى عدم توزيعه مرة أخرى وبدأوا يعتذرون ويقولون الهزال والضعف الموجود في هذا الكتاب ليس من السيد وإنما من الذي قرر الموضوعات وقرر الأبحاث في هذا الكتاب هذه قضية أضعها ومن دون تعليق لأنني أساسا لا أعتبر علم الأصول ميزانا للأعلمية وعلم الأصول علم مستورد من النواصب وضعت فيه بعض المطالب مأخوذة من حديث أهل البيت وكثير منه تفاهات في تفاهات لا معنى لها ولو فتحت ملفا إذا سنحت الظروف لعلم الأصول سترون بأن أكثر المطالب الموجودة في علم الأصول الشيعي مأخوذة نصا من كتب المخالفين نقطة أخرى ومن نفس هذا الكتاب الذي عنوانه الإمام السيستاني أمة في رجل في الخامس من جمادى الأولى 1423 هجري أصدرت بعض مواقع الإنترنت المشبوهة ما أسمته وصية السيد السيستاني لوكلائه في قم دبي لندن وغيرها بيان عرف في وقته وانتشر أنا أعرف الجهة التي أصدرته جهة معروفة مضمون البيان هكذا يفترضون وبيان مزور لم يكن قد صدر من السيد السيستاني هكذا يفترض البيان أن هذا البيان صدر من السيد السيستاني يحذر فيه من تصرفات وكلائه على سبيل المثال وقد تناهت إلى علمي فيما مضى أنباء عن تصرفات وكلائنا في قم ودبي ولندن وغيرها مما يثير القلق والخوف من حساب الله يوم القيامة إلى آخر الكلام بعد ذلك مكتب السيد السيستاني كذب هذا البيان فعلا هو كان البيان مزور لم يكن قد صدر من مكتب السيد السيستاني لكنني أريد أن أقف عند التكذيب للبيان الغريب أن البيان الذي كذب يشتمل على حقائق هناك معلومات صحيحة في البيان صحيح ومزور في الأصل لكن فيه معلومات عن فساد الوكلاء صحيحة بينما البيان الذي صدر من مكتب السيد السيستاني 
هو بيان حقيقي لكنه يشتمل على معلومات مزورة غير حقيقية البيان موجود في صفحة 127 من هذا الكتاب الإمام السيستاني أمة في رجل ونعقب بما يأتي ردا على مفتريات المنشور هذا الكلام كلام مكتب السيد السيستاني أولا ليس للسيستاني حاشية على الإطلاق هذه أول كذبة الذين يعملون وينظمون الأمور في قسم البوس هؤلاء حاشية أو ليس من الحاشية الذين ينظمون الأمور في قسم الفلوس هؤلاء حاشية أو ليس حاشية أصهار السيد سيد جواد الشهرستاني والمجموعة الكبيرة التي حوله والتي لها تأثير كبير على قرارات السيد السيستاني هذه حاشية أو غير حاشية مرتضى الكشميري ومن حوله أليس هذا من حاشية السيد السيستاني أو لا كيف ليس للسيستاني حاشية على الإطلاق هذا كذب مفترع هذه كذبة صلعاء واضحة ليس للسيستاني حاشية على الإطلاق يعني السيد السيستاني هو يأتي بنفسه يفتح قسم البوس والزيارات للناس وبعد ذلك يفتح قسم الفلوس ويستلم الفلوس من الناس وهو الذي يكتب البيانات هذه البيانات هذا الأسلوب هو أسلوب السيد السيستاني أصلا هو البيان يكذب نفسه بنفسه من الذي كتب هذا البيان هل كتب هذا البيان السيد السيستاني السيد السيستاني لا يقدر على الكتابة بهذا الأسلوب أولا ليس للسيستاني حاشية على الإطلاق فهو من هذه الناحية قد أراح واستراح فلا تحديد لمرجعيته ولا نفوذ لأحد عليه كيف ليس له حاشية كذب صريح هذا ضحك على الأمة ضحك على الشيعة النقطة الثانية ليست هناك تصرفات تنكر لوكلائه ومن ثبت عليه هذا يعزل عن عمله والله كذب كذب في كذب في كذب الانترنت مليء بالفضائح هذه فضائح الكشميري مؤسسة الكوثر تحتاج إلى شرح هل عزل الكشميري أم كرم وثبت كرم وثبت الآن هناك بناية موجودة في النجف الأشرف سنعرض صورتها مكتوب على هذه البناية ولاحظتم الصور نعيد عرض الصورة مرة ثانية بعد أن أقرأ المكتوب على هذه البناية باسمه تعالى بتوجيهات من المرجعية العليا في النجف الأشرف تقوم شركة أوستك مكتوبة باللغة الإنجليزية أو زي تي إي كي 
التركية للمقاولات تركيا إسطنبول بإدارة المهندس محمد أوستك وبإشراف المهندس وليد يوسف عاشور بإنشاء جامعة المرتضى للعلوم الدينية باسم العالم الرباني السيد مرتضى الرضوي الكشميري قدس سره مدة الإنجاز 24 شهر إلى آخر التفاصيل هذه المدرسة بتوجيهات من المرجعية العليا بجوار أمير المؤمنين والجامعة سميت بجامعة المرتضى للعلوم الدينية لما يقرأ شخص هذا الاسم وفي النجف ومن المرجعية جامعة المرتضى يتبادر إلى الذهن المرتضى أمير المؤمنين وهذا هو الأولى أن تسمى هذه الجامعة باسم أمير المؤمنين لكنها سميت باسم شخص آخر هو السيد مرتضى الرضوي الكشميري عالم من علماء الشيعة السيد مرتضى الرضوي الكشميري لم يكن عالما من الطراز الأول في الجو الحوزوي الأصولي والفقهي لم يكن من المراجع لم يكن من أساطين الأصول والفقه كما يسمون مجموعة من العلماء مثل الشيخ مرتضى الأنصاري لماذا لم تسمى الجامعة باسم الشيخ مرتضى الأنصاري أو باسم المرتضى علم الهدى سيد المرتضى سميت باسم المرتضى باسم العالم الرباني السيد مرتضى الرضوي الكشميري سيد مرتضى الرضوي الكشميري عالم فاضل جليل لكن لم يكن من العلماء الذين هم في الطراز الأول بحسب أعراف المدرسة الأصولية سيد مرتضى الكشميري الرضوي محسوب على العرفانيين توجهاته عرفانية ولم يكن حتى في المدرسة العرفانية من الطراز الأول عالم جليل فاضل على رأسي لكن لماذا هذا الاختيار لأن هذا السيد هو جد السيد مرتضى الكشميري الصهر الحبيب للسيد السيستاني هذا جده وسيد مرتضى سمي تيمنا باسم جده مرتضى الكشميري صهر السيد السيستاني سمي تيمنا باسم جده مرتضى الكشميري الذي جعل اسمه عنوانا لهذه المؤسسة ماذا يفهم من هذه القضية أنا لا أعلم ما في قلب السيد السيستاني لكن أضع أمامكم هذه القضية جامعة كبيرة في النجف لم تسمى باسم أمير المؤمنين لم تسمى باسم عالم من علماء المدرسة الأصولية مثل مرتضى الأنصاري أو السيد المرتضى لم تسمى باسم واحد من أساطين الفقه والأصول الذين يعتبرون هم نمبر وان الدرجة الأولى في المدرسة الأصولية سميت باسم عالم مغمور ليس من الدرجة الأولى حين أقول مغمور يعني المدرسة الأصولية ما وضعته في الصف الأول وإلا الرجل جليل وفاضل 
وهو من علماء المدرسة العرفانية أنا هنا لا أنتقص من السيد أبدا رضوان الله تعالى عليه أنا أقول كيف تفهمون هذه القضية وهذا السيد هو جد السيد مرتضى الكشميري تلاحظون هذه القضية بريئة على رسلها هكذا أنا لا أعتقد ذلك الذي يعرف زواريب ودهاليز المرجعيات والأصهار والأولاد لا يستطيع أن يتناول هذه الأمور بسذاجة وبساطة أبدا ليست هناك تصرفات تنكر لوكلائه ومن ثبت عليه هذا يعزل عن عمله أبدا يكرم يثبت في مكانه ويكرم وتوضع أسماء تكريما له لعل فيها إحاءات تشير إلى فضله وإلى منزلته نقطة أخرى يذكرها البيان وهي أكذب من التي قبلها ليست همة الوكلاء جباية الحقوق الشرعية أنا أترك هذا الكلام للعراقيين الذين يعرفون الأمور وأترك هذا الكلام لطلبة الحوزة ليست همة الوكلاء جباية الحقوق الشرعية كما يزعمون في البيان بل نشر مرتكزات المبدأ والدين وسد احتياج الفقير وإنعاش المشاريع النافعة بالله عليكم هذا الكلام صحيح والله هذا كذب في كذب في كذب في كذب أكاذيب النقطة الثامنة وهذه أكذب من التي قبلها لا تفضيل في سيرة مراجعنا العظام لأبنائهم وأصهارهم كذابون كذابون والله كذابون لا تفضيل في سيرة مراجعنا العظام البيان المزور كان أكثر صدقا صحيح هو مزور على السيد السيستاني لكن هذا البيان الصادر من المكتب بيان مزور حقائق مزورة أكاذيب من أول البيان إلى آخره لا تفضيل بالله عليكم يا طلبة الحوزة هذا الكلام صحيح أيها العارفون بأوضاع المؤسسة الدينية وأوضاع مكاتب المراجع هذا الكلام صحيح بالله عليكم لكن لن تجيبوا فأنتم إما موصوصون أو مغلسون لا تفضيل في سيرة مراجعنا العظام لأبنائهم وأصهارهم على من سواهم كذب 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 الكل سواسية كأسنان المشت وقد جرت العادة أن يوصي كل مرجع بالمال الذي يعود لمقام المرجعية إلى المرجع الذي يتعين بعده كذب في كذب هل أوصى السيد الخوئي بأمواله إلى المرجع الذي يأتي من بعده إذا لماذا هذا الصراع الذي حدث بين مرجعية السيد السيستاني وبين أولاد السيد الخوئي وأرسل السيد السيستاني شيخ شمس الدين وسيطا وأولاد السيد الخوئي طردوه وسخروا من وضحكوا عليه 
وهذا الكلام نفس الشيخ شمس الدين ينقله أنا سمعته من شخص له علاقة خاصة بالشيخ شمس الدين يقول حين ذهبت إلى لندن طردوني أولاد الخوئي وقالوا لي السستاني نسيبنا وإحنا نتفاهم بيناتنا تلدخ نفسك بيناتنا وإلا راح نسمعك اللي ما يرضيك وكلموه باستعلاء وبسخرية واستهزاء وأعتقد أن طلبة الحوزة والمتعاملين مع مكاتب المراجع يعرفون حالة الاستعلاء والتكبر التي يتعامل بها أولاد المراجع مع بقية المعممين هذه القضية يعرفها الجميع وقد جرت العادة أن يوصي كل مرجع نفس الشيء هذا الأمر جرى مع السيد محمد الروحاني الذي كان من المقرر أن يكون هو المرجع بعد السيد الخوئي لكنه لأنه طالب بالأموال قالوا له أقعد مكانك واسكت ونفس القضية مع السيد عبد الأعلى سبزواري وخرج سيد تقي الخوئي ويقول هذا السيد مخرف هذا السيد مخبل مخرف تفاصيل فضائح كلها لأجل الأموال التي أوصى بها الخوئي لأولاده هذا كذب مفترع كما قلت الشيعة مراجعهم يستغفلونهم وقادتهم السياسيون يضحكون عليهم وقد جرت العادة أن يوصي كل مرجع بالمال الذي يعود لمقام المرجعية بين قوسين الحقوق الشرعية إلى المرجع الذي يتعين بعد لا لأولاده ولا أرث فيه لأحد كذب في كذب النقطة الأخيرة إن المرجع الديني يتمتع بتسديد رباني إيه هواية هذا هذه الأشياء كلها تشير إلى التسديد الرباني إن المرجع الديني يتمتع بتسديد رباني وبنصر من الله وحده وبتأييد من صاحب الأمر هذا يعني أن المرجع لا يخطئ كلامه صحيح وهذه الخرابيط الموجودة في مرجعياتنا ومكاتب المرجعيات من أين تأتي أين هو التسديد الرباني إن المرجع الديني يتمتع بتسديد رباني وبنصر من الله وحده وبتأييد من صاحب الأمر عجل الله فرجه وهو يستطيع بأية لحظة زمنية حاسمة عزل وكلائه متى هذا حدث بقصاصة ورق صغيرة نعم يستطيع أن يسقط سمعة الآخرين صحيح الذين يعارضونه إلى آخر الكلام يعني كلام كله كذب بيان كله كذب أنا لا أستطيع أن أقرأ البيان بكامله لكن بيان كله كذب وهكذا هي البيانات التي تصدر لتوضيح الأمور للأمة وللشيعة وزبدة المخط من كل ما تقدم من حديث إن كان في هذه الحلقة بشكل خاص أو حتى في الحلقات المتقدمة لأن الموضوع مترابط الحلقات المتقدمة التي عنوانها وقفة مع المرجعية الشيعية المعاصرة في النجف 
زبدة المخض ما هي الذي نخلص إليه نقطتان النقطة الأولى هناك ارتباك واضح في المؤسسة المرجعية في جميع الاتجاهات ارتباك واضح وهذا الارتباك مرده إلى ارتباك شخصية المرجع الأعلى بسبب عدم توفر الصفات الكاملة وأهم هذه الصفات الكفاءة لعدم توفر صفة الكفاءة بأركانها الثلاثة القيادة والإدارة والخطابة هناك ارتباك في شخصية المرجع الأعلى بسبب انعدام هذه الصفة مما يؤدي إلى ارتباك في المؤسسة المرجعية بشكل كامل ينعكس على المكاتب المؤسسات الوكلاء وهذا ينعكس على الأمة والارتباك الموجود في الواقع الشيعي مرده إلى هذه القضية وأنا هنا لا أحمل السيد السيستاني هذا الأمر السيد السيستاني نموذج ومثال لمنظومة المرجعية الذي سيأتي من بعده كذلك نفس القضية إذا لم تصحح الأمور نفس القضية كما أن الذي سبقه نفس القضية المسألة ليست مرتبطة بشخص السيد السيستاني بما هو هو وإنما بالمنظومة الموجودة بالأعراف بالمنهج عموما المنهج الموجود وبقضية التقديس والصنمية الموجودة عند الأمة لأن المرجعية جعلت في مكان لا تنتقد إذا كانت لا تنتقد كيف تصحح كيف تقوم كيف نصل إلى الدرجة التي تجعل من المرجع الرجل المناسب في المكان المناسب هم يشكلون المرجعية وأتباعها يشكلون على الحكومة بأنها لا تعمل بهذا المنطق لا تضع الرجل المناسب في المكان المناسب هو هذا الإشكال يبدأ من نفس المرجع المرجع هل هو الرجل المناسب في المكان المناسب أو لا لذلك النقطة الأولى في زبدة المخض من كل هذا الحديث هو حالة الارتباك في شخص المرجع في منظومة المرجعية وفي الأمة في أتباع المرجعية والنقطة الثانية ما يتعلق بتصور الأمة الأمة ترسم صورة هي خلاف الواقع وهنا طامة حينما تتصور هذا الإنسان سين بأنه يحمل مواصفات صاد وهو لا يحمل مواصفات صاد تعطيه مواصفات مثالية هذه المواصفات المثالية لا تتوفر إلا في شخص اسمه صاد أنت تستعير هذه المواصفات من شخصية مثالية في عالم خيالك وتعطيها للشخص سين وسين ما هو بصاد وتتعامل مع سين على أنه هو صاد وهو يتعامل معك على أنه سين وفي نفس الوقت لا يتواصل معك كيف ستكون الأمور سنكون في حال العربة قبل الحصان وليس الحصان قبل العربة
العرب قبل الحصان يعني لا تتحرك كل شيء يبقى في مكانه بل ربما تنقلب الأمور إلى طامة كبيرة وإلى متاهة وإلى ضلالة كما يحصل الآن كما هو الواقع هذه القضية من الأمور التي ابتلي بها الشيعة على طول الخط في التعامل مع المؤسسة الدينية يرسمون صورة للرموز الدينية هي غير الصورة الواقعية وهذه هي الجهة الثالثة التي كنت أنوي أن أتحدث عنها في هذه الحلقة إلا أن الوقت جرى سريعا في الحلقة القادمة ستكون بداية حديثي من هذه النقطة من نقطة أن الشيعة يتعاملون مع الرموز الدينية بصورة هي غير صورة هؤلاء الرموز الواقعية يرسمون صورة مثالية صورة غريبة لا وجود لها ويتعاملون معها وحينما نريد أن نتعامل مع الصورة الواقعية يرفضون لأنهم لا يصدقون أن الصورة الواقعية هي هذه وإنما يقيسون الأمور على صورة خيالية رسموها في خيالهم بينما الواقع شيء آخر وهذا يقود الأمة إلى الصنمية ويقود الأمة إلى المتاهة وبالتالي يقود الأمة إلى الإعراض عن إمام زمانها وهذا هو الذي جرى على الأمة أن الأمة أعرضت عن إمام زمانها لماذا؟ لأنها استعارت الكمال من إمام زمانها فأعطته لأناس عاديين المراجع وغير المراجع فاستغنت بهم عن إمام زمانها هي لو تعرف حقيقة المراجع الطبيعية أنهم أناس عاديون هذه الرموز الدينية أناس عاديون جدا لذلك الذين يعيشون بقربهم لا يقدسونهم الذين يعملون في مكاتب المرجع والله إني على علم بذلك يعملون في مكاتب السيد السيستاني يقلدون السيد سعيد الحكيم لماذا؟ لأنهم لا يعلمون ماذا يجري في مكتب السيد سعيد الحكيم عيانا بعيونهم وإلا يعرفون هم أصحاب تجربة لكنهم يرون ماذا يجري في مكاتب السيد السيستاني وهذه القضية يخفونها لو يعلنونها يطردون هذا شيء طبيعي يطردون ويقمعون الأمور هكذا تجري لا تريدون أن تصدقوا لا تصدقوا أخدعوا أنفسكم بما تريدون أن تخدعوا أنفسكم ولكن الحقائق هكذا المشكلة هنا أن الشيعة استعارت الكمال من الإمام الحجة وأعطته لغيره فاستغنت عن الإمام الحجة صار الإمام الحجة مسألة ثانوية في العقيدة الشيعية وصار التمهيد للمرجعية لا للإمام الحجة صار الوكلاء يخرجون والخطباء يبلغون للمراجع وصارت الفضائيات هكذا أيضا تبلغ لمراجعها لا تبلغ للإمام الحجة أليس هو هذا الواقع أو لا لماذا لأنهم استعاروا الكمال من الإمام الحجة أخذوا وأعطوه للمراجع ما الفارق بين هذا التصرف وبين صحابة النبي 
حين استلبوا من أمير المؤمنين أوصافه وألقابه وكل شيء ووضعوه لآخرين ما الفارق لماذا إذا ننتقد أو نلوم السنة الذين سلبوا أوصاف المعصومين وأعطوها للصحابة سلبوا حقوق أهل البيت وأعطوها لغيرهم هذه القضية هي هي سيقولون أنت تشبه المراجع بأبي بكر وعمر لست أنا الذي أشبه مرت عليكم الرواية بأنهم أضر أن الأكثرية من مراجع الشيعة أضر من جيش يزيد بن معاوية لست أنا الذي أشبه إمامكم الصادق هو الذي يشبه ألم يقل بأنهم أضر النسبة الأكبر من مراجع الشيعة من فقهاء الشيعة أضر على الشيعة من جيش يزيد بن معاوية على الحسين وأصحابه هذا كلام الأئمة ما هو بكلام وأنا هنا لا أقايس الأمثلة تضرب ولا تقاس أنا أتحدث عن الواقع الشيعي الواقع الشيعي هكذا فعل استعار الكمال من الإمام المعصوم أعطال المراجع أعطال الرموز الدينية ليس فقط المراجع حتى الرموز الدينية الباقية حتى لخطباء المنبر للوكلاء أعطى أيضا للرموز الدينية عموما فاستغنى عن الإمام المعصوم لأننا نحتاج الإمام المعصوم لكماله حينما نضع الكمال في شخصية أخرى نستغني عن الإمام المعصوم وأنا أتحدث عن الواقع العملي لا عن الألفاظ بالألفاظ الشيعة لا يقولون ذلك أني أتحدث عن الواقع الوجداني عن الواقع الفعلي العملي الموجود على الأرض هذا الذي أتحدث عنه هذا الموضوع في غاية الأهمية سأتيكم بمثال واضح وقوي وصريح في الحلقة القادمة أن الشيعة يتصورون الرموز الدينية بحالة وهي في الواقع شيء آخر يختلف اختلافا كاملا إلى هنا وأقول بأننا زهرائيون أودعكم ونحن على هذا العهد زهرائيون زهرائيون نبقى نعيش نأكل نشرب نعمل نصلي نصوم زهرائيون زهرائيون نحن نحن زهرائيون وجبينك الوضاح يا بقية الله نحن زهرائيون وحق علي زهرائيون زهرائيون نحن والهوى زهرائي في أمان الله والقائم ترف لراياته هل بك ظلت أيام والمهدي والمهدي صفح هل بك ظلت أيام ظلت أيام والقائم ترف ظلت أيام ظلت أيام والمهدي صفح أي من تظر الإنسانية تبي